0: Der Streit zwischen Airbus und Qatar Airways eskaliert. Man hat 50 Airbus A321 Neos von Airbus-Seite aus storniert. Des Weiteren fliegen doch nicht so umweltschädlich in jedem Fall. Man muss halt nur ein paar Parameter mit einberechnen. Des Weiteren Alitalia kommt vielleicht doch wieder als Marke in die Luft. Frequent Traveler TV, Takeoff. Mein Name ist Lars Korsten und ihr wisst, wie immer an dieser Stelle gibt es den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal. Äh, danke dafür, wenn ihr das tut. Die Glocke vergesst bitte nicht anzumachen, damit ihr unsere Shows auch immer wieder als Erinnerung in der Timeline bekommt. Oder aber wenn wir live gehen und ganz, ganz wichtig ist immer unten kommentieren, der Austausch, denn davon lebt der Kanal von der Community. Und natürlich ein Like da lassen. Daumen hoch. Das erste Thema ist, Fliegen ist nicht immer so ja umweltschädlich, will ich mal sagen. Warum? Ganz einfach. Eine Studie der Flugsicherung, Eurocontrol, aber auch eine Studie der Universität St. Gallen in der Schweiz haben sich das Thema mal angeschaut und haben ja geguckt. Weil Fluggesellschaften sagen ja, sie wollen bis 2050 klimaneutral sein. Und die Alternative sind ja Fernverkehrsstrecken oder Schnellstrecken mit der Bahn, highspeed Züge sind da als Stichwort ICE oder halt TGW. Jetzt hat man einfach mal geschaut, ob das Flugzeug wirklich in jedem Fall da im Nachteil ist. Und wenn man sich die Sachen anguckt, dann muss man halt konstatieren, dass das Hochgeschwindigkeitsnetz innerhalb Europas nicht da ist. Es muss also gebaut werden. Die Stahlproduktion verursacht pro Kilometer 240 Tonnen. CO2, also das muss man sich mal reinziehen. Das Material, was man braucht, das wäre Beton, es wäre Stahl, es wäre Kupfer, weil man muss das Ganze ja auch elektrifizieren. Das noch nochmal so 20 Tonnen roundabout CO2. Dann ähm wenn man sich eine sechsspurige Autobahn anguckt, die hat 3.500 Tonnen CO2. Die Produktion für die Leitplanken hat auch nochmal pro Kilometer 60 Tonnen. Dann der Bau einer 4 Kilometer langen, 16 Meter breiten Startbahn verursacht rund 42.000 Tonnen CO2. Und ein Bahntunnel macht 27.000 Tonnen in der, ja, in der Bilanz. Also insofern sieht man schon, dass das nicht alles so einfach und eindimensional ist, wie man es sagt. Auch ein Thema ist ganz wichtig und zwar ist das das Thema Beschleunigung. Das Flugzeug beschleunigt einmal auf der Startbahn und wenn es einmal gestartet ist und in der Luft ist, dann ist es doch, die Beschleunigungsenergie ist da. Also das heißt, dann arbeitet man effizienter. Wir wissen das ja selber, dass der Start logischerweise das ist, was am meisten Kerosin verbraucht. Bei der Bahn ist es ja so, dass das die Bahn muss stoppen, die Bahn muss wieder anfahren, Bahnhöfe und so weiter, aber auch beim Auto genau dasselbe. Also insofern, es ist nicht ganz leicht, wie ich schon eben sagte. Man muss es halt einfach ganzheitlich betrachten. Und wenn man diese ganzheitliche Betrachtung nochmal sich genauer anschaut, ist ja halt so, dass das Hochgeschwindigkeitsnetz nicht da ist. Das heißt also, es dauert Zeit. Und diese Zeit, wenn man den Klimaspezialisten glauben darf, haben wir einfach nicht. Also, insofern müssen wir uns da mit Alternativen rumschlagen, in Anführungsstrichen. Ich denke mal, dass da die ähm, SAF, also das heißt die Sustainable Fuels oder Aviation-Fuels eine gute Lösung sind. Ein weiteres Thema, was um Nachhaltigkeit geht, ist die Lufthansa und ihre Slot-Regelung. Man hatte sich ja so ein bisschen ausgeheult, dass die Slot-Regelung einem, ja, 18.000 Flüge beschwert, alleine bei Lufthansa, der Mainline. Bei der ähm, Brussels waren es 7.000. Und da hat man jetzt den Konzern, Cheflobbyisten, was eigentlich gar gar nichts Schlimmes ist, Kai Lindemann vorgeschickt und er hat sich im Tagesspiegel dazu geäußert und hat sich auch gegen die Kritik an den Leerflügen da eigentlich auch verteidigt, weil man sagt einfach, die Flugzeuge fliegen natürlich nicht leer, sie sind aber nicht ausgelastet, das heißt also es wären nicht so viele Flüge nötig, man könnte das Ganze halt wesentlich effizienter gestalten und einige Flüge auslassen, aber muss diese Flüge halt stattfinden lassen, weil sonst die Slots weggehen. Aus ökonomischen Gründen, aber auch aufgrund von ökologischen Gründen, und das war ja die Argumentationsstruktur der Lufthansa, ähm, möchte man das Ganze halt auf weniger Flüge konzentrieren, damit man da halt dann auch wesentlich effizienter ist. Aber die äh, geltende Regelung der EU, die ja einfach sagt, dass man 50 Prozent, ja, man muss sie einfach fliegen, weil sonst die verfallen würden, die Rechte, haben halt einfach... Zu wenig Spielraum. Man sagt zwar immer von der EU-Seite aus, hey, ihr könnt das Ganze ja ähm, aus Covid-Gründen reduzieren, aber es ist anscheinend doch nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt. Der Ausgangspunkt, also da, wo das Ganze seinen Verlauf genommen hat, war ja, wo Carsten Spohr sich darüber geäußert hat, dass man im Winter halt diese unnötigen Flüge machen muss. Und Michael Leary hat ja der Lufthansa gesagt, man solle da eventuell die Preise senken, dann wären die Buden auch voll. Man merkt, es ist nicht ganz einfach. Es ist auch wie beim Umweltschutz das Thema. Also insofern gibt es da viele Sichtweisen. Ihr könnt auch gerne nochmal unten kommentieren, eure Meinung sagen. Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das Thema für euch positioniert. Der Knaller, der Hammer oder auch etwas, was ich in meinem Leben in der Aviation, und ich bin schon lange dabei, seit Anfang der 90er Jahre, noch nie erlebt habe, ist, dass ein Hersteller sagt, du, du kriegst einen mein Flugzeug nicht, ich habe einfach keinen Bock auf dich. Und das ist jetzt Qatar Airways passiert. Die Qatar Airways hat sich ja mit der Airbus gestritten über die 350er, hat ja in London Klage erhoben, wollen 600 Millionen haben als Streitwert. Und da sagt Airbus natürlich, nee, das ist nicht so. Und ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht, weil wenn man sich das anschaut, ist es ja so, das sieht schon scheiße aus, wenn man die Bilder sieht. Ihr erinnert euch, ich hatte das ja auch in einer der Ausgaben gemacht. Mario und ich, wir hatten darüber auch philosophiert. Nur jetzt ist es halt so, dass sie gesagt haben, wir haben keinen Bock auf euch. Wir kriegt die 50 a 23 News nicht. Und man hat die halt einfach storniert. Und ähm, da es halt wirklich jetzt zu einer Art Showdown kommt, wie im Western, um 12 Uhr mittags auf dem Trottoir mit der Pistole. Hat man das von Frankreich aus gemacht? Ja, ich halte es für schwierig, weil das Tischtuch ist wahrscheinlich schon vorher zerschnitten gewesen, aber da jetzt nochmal Öl ins Feuer zu gießen, weil eigentlich sind ja die 350er die Flugzeuge, die Qatar Airways braucht. Entschuldigung, die 321er, die 350er sind die, die braucht die Airbus, die verkaufen muss, weil die Nachfrage nach der Langstrecke nicht da ist. Das ist also insofern nicht so ganz konsequent gedacht. Vielleicht will man damit jetzt einfach nochmal Druck aufbauen. Und der High Court sagt einfach, dass man ja jetzt da einfach die 350 Orders nochmal sich ankaufen muss. Und ähm, es ist halt spannend, dass so ein Vertrag, der vor zehn Jahren geschlossen worden ist, jetzt einfach mal so die Schnipp gekündigt wird. Und äh, Airbus sagt ganz einfach: Ja, wir bestätigen hiermit, dass der. Vertrag über die 50 a 23 Neos, die eigentlich ursprünglich ja auch teilweise CEOS beinhaltet haben, mit Qatar Airways im Einklang unserer Rechte storniert worden ist. Und ähm, als 2011 die Order gemacht worden ist, sah die Welt natürlich ganz anders aus. Und wenn man sich die Preisliste anguckt, dann sind das 6,35 Billionen Dollar, die dieser Deal beinhaltet. Und ähm, ja, anscheinend braucht man das Geld nicht. Nein, also der, der äh, 23er verkauft sich ja wie geschnitten Brot. Man kriegt die ja gar nicht so schnell produziert, wie die vom Hof gehen. Aber ich finde diesen Move mutig. Und ähm, ich habe auch gelesen in vielen Kommentaren, dass die Leute gesagt haben, ja, man soll sich auch von, von Qatar Airways nicht auf der Nase rumtanzen lassen von dem Herrn Al Barker, weil er ist in der Branche ja als sehr direkter Ansprechpartner, weil er also einen 380 abgeholt hat, war es das geilste Flugzeug, dann war der 380er das beschissenste Flugzeug. Jetzt ist es ja sein größter Fehler. Jetzt sind die wieder da mit dem 350er, schon als 350er Ersatz, genau. Äh, schwierig. Also wir können es von außen nur erahnen. Ich finde es halt, wie man im Englischen sagt, ein bold move. Aber auch hier euer Kommentar. Was haltet ihr davon? Müsste man gucken. Ich hatte auch irgendwo gelesen, wer konsequent ist. Müsste Katar Meiden auch zur Fußball-WM. Kann ich nicht beurteilen. Alaska. Alaska ist ein Ziel, was den Sommer 2022 drei europäischen Fluggesellschaften als Destination dient. Da sagt man im ersten Moment, What? Ja genau, es ist ganz einfacher Direktflug. Man hat von Europa aus eine direkte Verbindung nach Alaska. Einer der wenigen, die da fliegen, sind ja drei Stück, ist Eurowings Discover, die sind neu dazugekommen. Dann äh, dreimal pro Woche. Dann Condor fliegt auch. Vielleicht ist das einfach nur so eine Condor. Gucken wir einfach mal hier. Ne? Auf jeden Fall wollen die von Frankfurt nach Anchorage fliegen äh, mit der 767 am 21. Mai. Zweimal pro Woche, dann dreimal pro Woche bis zum 11. September und dann wieder zurück auf zweimal die Woche. Die Condor fliegt nach Fairbanks, aber wer äh, war ja, wie das so schön heißt, also mit Umweg über Anchorage, was ja nicht ein großer Umweg ist, fliegt aber auch mit der 767 dahin, geht am 9. Juli los. Eurowings Discover fliegt auch von Frankfurt nach Anchorage mit einem 330, 200 oder auch der 300er und startet am 13. Juni und macht das Ganze dreimal pro Woche bis zum 8. September. Und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen Fluggesellschaften, die dazwischen sind. Das ist die Iceland Air, die fliegen von Keflavik nach Anchorage mit der 757 und fangen auch an am 15. Mai. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was in Alaska jetzt so spannend ist. Es ist natürlich von der, von der Natur her sehr, sehr hübsch und sehr, sehr interessant, aber ob man das jetzt als das Hot-Ziel sehen wollt im Sommer, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch einfach was verpasst. Ihr könnt es ja einfach nochmal unten erzählen, was ihr davon haltet. Also insofern bin ich gespannt auf eure Aussagen. Eine Aussage, die auch spannend ist, ist, ja. und das hatte ich gestern noch hatte ich das gestern noch mit Mario gesagt, mit Alitalia. Man hat die Alitalia ja gekauft, die Namensrechte, damit die keine andere hat. Und die EU hat gesagt, ja, die Namensrechte dürft er gar nicht benutzen, damit man wirklich auch den knallharten Cut sieht. Und deshalb heißt die Budi auch ITA. Aber <lacht> laut, Gerü laut Gerüchten von der Corriera della Sera, ich kann es immer nur Corriera della Sport, glaube ich, hieß die, ähm, ist es so, dass die Alitalia-Marke in den Himmel wieder aufsteigen soll, mit ein paar Monaten jetzt Unterbrechung. Und ähm, ja, das ist, äh, finde ich, speziell, weil man hat für 90 Millionen die Marke gekauft. Die haben sich ja ein bisschen gepridet, dass sie die Marke für wesentlich weniger gekauft haben. 90 Millionen waren es ja. Ähm, ich glaube, die haben, wollten über 200 für die Marke haben, haben das ähm, Kundenbindungsprogramm MilleMillia nicht gekauft. Deshalb haben die das eigene aufgesetzt. Ich fände es eigentlich mit Alitalia nicht schlecht und daran seht ihr auch, dass ich mich mit der Alitalia als Namen beim Versprechen vielleicht so in weiser Voraussicht gar nicht an dieses ITA gewöhne. Also schauen wir einfach mal nach. Vielleicht wird es ja auch eine Art Eurowings äh, im Markenverbund der ITA. Man kann sich da ja einige Gedanken machen. Da muss ich gerade mal gucken. Und zwar habe ich heute auf Facebook beim nächsten Thema was gefunden für euch und das fand ich auch interessant. Ihr habt es jetzt daneben mir als Foto und zwar schreibt Finnair, bitte notiert dass aufgrund der mittlerweile der Restriktionen in Finnland das Restaurantangebot am Flughafen und in der Lounge wieder reduziert ist. Man hat ja auch gerade vor Gericht irgendwie verloren, dass man nach 5 Uhr auch an Bord von einem Flugzeug auf innerfinnischen Flügen keinen Alkohol ausstellen kann, darf oder soll. Was für mich kein Nachteil ist, dass das Essen halt ja nicht geliefert wird. Deshalb soll man, um einen Hungerast zu vermeiden oder aber um eine Erwartungshaltung nicht zu enttäuschen, sollte man das Essen bestellen. Und die verweisen da auf dieses Pre-Order-Meal, was sie haben, was man in der App kaufen kann. Ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr es ordert, bis sieben Stunden vor Abflug könnt ihr das machen. Aber nur für Flüge die von Helsinki abfliegen 24 Stunden bevor der Flug sonstig wo abfliegt macht aber eigentlich keinen Sinn wenn er sonst wo abfliegt weil da gibt es ja vielleicht Essensangebot also insofern denkt an Helsinki also die haben ein Frühstücksangebot Pizza Margarita Chicken Caesar Baguette Beef Pastrami und ein und das ist das was die Leute am meisten wahrscheinlich mit Finnland verdienen äh, verbinden ist äh, diese dieses Rye Bread also dieses ähm, dunkle Brot und dann natürlich einen Gravet-Lachs dazu. Wenn ich jetzt mal schaue, sehe ich irgendwelche Preise. Ich sehe keine Preise. Man ändert allerdings das Menü am 6. April. Also insofern, ab da gibt es wieder ein neues Menü. Ich finde den Hinweis auf Facebook gut. Ihr seht es ja hier von der Finnair die Nachricht, ich gefunden habe. Könnte, hätte man sich ja auch bei anderen Fluggesellschaften mal wünschen können. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Folge gibt es wie immer am Ende natürlich den Abonnierbefehl. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, abonniert habt, die Glocke angemacht habt, kommentiert habt und jetzt natürlich nichts vergessen, uns zu liken. Also bis dann. Ciao.